0: Moin Leute und willkommen zur bereits dritten Folge von Integriert Euch. Ich bin Laura und heute da reden wir über das Thema Kolonialismus im deutschen Schulunterricht. Ja, was man jetzt alles genau darunter verstehen kann, ist jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen fraglich. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz darauf eingehen, was in dieser Episode alles so kommen wird. Zum einen rede ich über Kolonialgeschichte an sich, werde da einmal so einen Einblick geben, auch die Folgen des Kolonialismus. Dann komme ich zu dem Thema, warum deutscher Kolonialismus in den Schulunterricht aufgenommen werden sollte. Ja, der Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, dass der deutsche Kolonialismus ja eigentlich gar keine Beachtung findet, ob in Deutschland oder außerhalb. Außerhalb kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber auf jeden Fall, wenn man in Deutschland von Kolonialismus redet, von Seiten Deutschlands, dann findet man keine Beachtung und auch kein Gehör auf. Das liegt zum einen daran, dass wenig Hintergrundwissen, vor allem in der jüngeren Generation, da ist, aber auch, dass also die Bildung dazu fehlt, ich finde, da ist so ein Verständnis von Deutschland hat sich kaum am Kolonialismus beteiligt. Da gibt es keine Kolonialgeschichte, auf jeden Fall keine Nennenswerte. Und äh, das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist so, beim Kolonialismus, da denkt man schnell an England, an Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal. Das sind auch so die Kolonialsprachen, aber Deutschland eher gar nicht so. Das liegt aber zum einen daran, dass als diese großen Kolonialmächte schon, ich sag mal, groß am Kolonialisieren waren, das Deutsche Reich sich noch gar nicht gebildet hat. Ne? Also Deutschland bestand aus vielen kleinen ja, deutschen Mächten, die sich dann erst im Laufe zum Deutschen Reich zusammengetan haben und sich dann ja auch am Kolonialisieren beteiligt haben, nachgezogen sind, und auch Kolonien eingenommen haben. Dadurch ist im Vergleich natürlich die Zahl an Kolonien deutlich geringer als jetzt bei beispielsweise England. Trotzdem hatte Deutschland noch immer halt das drittgrößte territoriale Kolonialgebiet, ne, und das viel größer, wenn man auf die Bevölkerungszahl guckt, okay? Und schon davor haben sich einzelne deutsche, privilegierte, wohlhabende, auch am Kolonialismus groß beteiligt, haben sich die, ja haben Profit daraus gezogen, haben zum Beispiel auf dem Kontinent Afrika sich äh, Plantagen oder ja in den USA beispielsweise Plantagen gekauft, haben auch Sklaven verkauft und so weiter. Also da fängt deutsche Beteiligung am Kolonialmarkt ja schon mal an. Ja, zu diesem halbherzigen Wissen über Kolonialismus kommt halt auch, dass damals oft auch nicht von Kolonien, sondern von sogenannten Schutzgebieten geredet wird, so als Synonym für Kolonie, das muss man sich halt auch mal geben. Ne? Also das heißt, wenn man in der Zeit irgendwo Schutzgebiet gelesen hat, dann wisst ihr, damit ist Kolonie höchstwahrscheinlich gemeint. Zu den deutschen Kolonien gehörten übrigens beispielsweise Kiao-Chu, Teilgebiete Chinas, Ozeanische Inseln, wie zum Beispiel das damalige Deutsch Samoa, Deutsch Neuguinea in Ostafrika, damals genannt Deutsch Ostafrika, das waren Gebiete von Tansania, Burundi, Ruanda, Mosambik und in Westafrika Togo, Ghana, Kamerun und was wahrscheinlich den meisten Leuten etwas sagt, Deutsch Südwestafrika, das heutige Namibia. Aber da fing schwarze deutsche Geschichte auch nicht an, denn in Deutschland leben bereits seit dem 15. Jahrhundert schwarze Menschen. Also dieses Argument, dass Afrikaner oder schwarze Menschen noch gar nicht so lange in Deutschland sind, ist einfach kompletter Schwachsinn. Seit dem 15. Jahrhundert gibt es schwarze Geschichte in Deutschland. Und im 18. Jahrhundert beispielsweise galt es sogar als schick, AfrikanerInnen vom Kontinent mitzubringen und sie als sogenannte Kammermooren- äh, in den eigenen äh, Häusern zu versklaven. Dazu gehörte zum Beispiel auch Anton Wilhelm Amo. Er war sogar dann Philosoph und Rechtswissenschaftler. Wenn wir nochmal zurückgehen zur Kolonialgeschichte, war Deutschland auch für den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts verantwortlich. Also zwischen 1904 und 1908 fand ein sehr großer Völkermord an den Heronamern statt, durch Deutschland. Das war eine sehr grausame Geschichte, denn damals wurde aus Deutschland Dietrich Lothar von Trotha ins heutige Namibia geschickt, um dort halt die Aufstände der Völker zu beenden. Erst wurden diese Völkergruppen ohne Wasser in die Wüste getrieben, wo zahlreiche schwarze Menschen gestorben sind. Diese Überlebenden wurden dann in Arbeitslager und Konzentrationslager geschickt. Das war vor dem Holocaust, vor dem Holocaust, um diese Völker auszurotten. Und dieses Wissen ist einfach nicht da. Dass KZs auf dem Kontinent existiert haben, selbst vor dem Holocaust, das ist etwas, was einfach nur totgeschwiegen wird. Ja, und dieser Völkermord hat zwischen 50 und 70.000 Herere und Naaman das Leben gekostet. Das muss man sich mal geben, so eine hohe Zahl. Und das ist auch nur eine geschätzte Zahl, denn oft wurden die Toten überhaupt gar nicht dokumentiert. Aber allgemein ist es unvermeidbar, dass während einer Zeit wie dem Kolonialismus schwarzen Menschen nach Deutschland kommen. Also die größte schwarze Gruppe damals waren die sogenannten Landsleute. Das waren schwarze Menschen in Deutschland, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Aus wirtschaftlichen Gründen waren viele von ihnen allerdings auch gezwungen, an den sogenannten Völkerschauen mitzumachen. Völkerschauen waren ähnlich eines Zirkus oder eines Zoos, wo Menschen hingegangen sind, um AfrikanerInnen zu betrachten, anzufassen, zu füttern, das Fremde sich anzusehen. Ziel dieser Schauen waren im Großen und Ganzen aber die Hoffnung zu stärken, dass Deutschland irgendwann, oder das Deutsche Reich irgendwann seine Kolonien zurückbekommen wird. seine Kolonien die es nach dem Krieg verloren haben, abgeben mussten. In Bremen, wo ich wohne, gibt es übrigens hinterm Bahnhof so einen ganz großen Elefanten. Der war übrigens damals auch ein Symbol zur Hoffnung, dass Deutschland irgendwann seine Kolonien in Namibia zurückbekommen wird. Nur kleine Info. Ja, und dann 1935 verloren diese Landsleute mit den Rassengesetzen ihre deutsche Staatsangehörigkeit. Worte sind dann aufgefallen wie schwarze Schmach oder Rheinlandsbastarde. Und 1937 wurden viele, viele Leute dann auch zwangssterilisiert. Dokumentiert sind ungefähr 436 Opfer. Ja, aber mit diesen Dokumentationen ist das ja auch immer so eine Sache. Natürlich wurden auch aus den KZs schwarze Menschen befreit. Ja... In Bezug auf Rasse und Staatsangehörigkeit, da war das mit schwarzen Menschen damals eine komplizierte Sache. Deswegen ist nicht ermittelbar, wie viele Leute damals aus den KZs befreit wurden, die schwarz waren oder die umgekommen sind, die schwarz waren, aber geschätzt werden um die 2000 Menschen. Das war jetzt so eine ganz grobe Übersicht über die Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland und auch zur Kolonialzeit. Aber was hat das jetzt alles mit Schule zu tun? Zum einen finde ich es halt sehr traurig, dass es nicht einmal Zahlen gibt, die ermitteln können, wie groß die Zahl an schwarzen oder afrikanischen Opfern ist, ob es auf dem Kontinent oder in Deutschland ist natürlich gibt es auch sehr viel Polizeigewalt gegen schwarze Menschen, sowas existiert nicht nur in den USA, auch wenn das gerne mal so dargestellt wird, aber es gibt sehr grausame rassistische Polizeigewalt in Deutschland. Yeah. Dem Bremer Elefanten habe ich auch schon erwähnt, dass das als Symbol des Kolonialismus einfach protzig in der Stadt steht und keiner weiß, was dieser Elefant eigentlich symbolisiert oder was für eine Geschichte dieser Elefant fand, erzählt, auch durch die Kolonialzeit oder wie lange auch immer, ich gar nicht wissen möchte, wie viele menschliche Gebeine und Kunstschätze in deutschen Museen liegen. Man hat aus der Kolonialzeit afrikanische Schädel mitgebracht oder Kunstschätze und die einfach nicht an den Kontinent zurückgebracht werden und das alles Sachen sind, die weder hinterfragt werden oder wenn sie hinterfragt werden, dass nicht in der Schule stattfindet. Ich finde aber, dass ist sehr wichtig, dass das gerade schon in der Schule stattfindet, denn die Funktion der beispielsweise Schulwächer Deutsch und Englisch ist ja halt auch, dass ein gesellschaftliches Grundwissen beispielsweise politisches Denken geprägt wird, das sensibilisiert wird dafür, die Kinder und Jugendlichen sollen erfahren, was einmal war, sie sollen ja sich selbst ein Meinungsbild schaffen können, das heißt sie sollen auch hinterfragen können, sie sollen Informationen bekommen und daraus selbst Schlüsse ziehen können und nicht einfach nur vorgefertigt bekommen, es war so und so und so abgehakt und das wird so abgespeichert, sondern wir bekommen Informationen und sind in der Lage, zwischen den Zeilen zu lesen und diese Skills zu entwickeln, das passiert schon in der Schule. Wenn immer nur durch eine eurozentristische Blickweise, das bedeutet halt, dass äh, die Perspektive immer weiß geprägt ist, dass immer durch eine weiße deutsche Linse alles erzählt und beigebracht wird, dann ist überhaupt gar kein Raum da für all die diversen Menschen, die im Klassenraum sitzen, also auf jeden Fall in der Stadt, auf dem Land ist das wahrscheinlich weniger divers, aber im Klassenraum. Aber Deutschland ist inzwischen ein diverses Land. Das bedeutet, mit verschiedenen Hintergründen, die auf verschiedene Weise aufwachsen, die verschiedene Sprachen zu Hause sprechen und dadurch auch andere Perspektiven haben, wenn sie durchs Leben gehen. Beispielsweise ich aus meiner schwarzen Perspektive habe, habe in meinem Lebensalter schon so viel Rassismus erlebt, den eine weiße Person, niemals erleben wird, weder im Ausland noch hier vor Ort. Daher ist ja schon eine vielfältige Perspektive auf Geschichte, Politik und andere Fächer auch wichtig und wenn diese Diversität nicht da ist, dann ist ja gar kein Raum zur persönlichen Entfaltung da. Vor allem jetzt für die weißen Kinder und Jugendlichen passiert dann ja schon so ein Einpflanzen rassistischer Denkmuster. Also wenn wir zum Beispiel das Thema Kolonialismus in der Schule betrachten und gesagt wird, ja Deutschland hatte ja gar nicht so viele Kolonien oder deutsche Kolonien zählen überhaupt gar nicht, das sind Dinge, die beispielsweise meine Geschichtslehrerin damals geäußert hat, dann wird das einfach so, ja, angenommen. Da entwickelt sich ja schon so ein Denkmuster dieser SchülerInnen, ob es jetzt weiße oder nicht weiße Schüler sind, aber alles als Fakt statt Kritik darzustellen und zu sagen, das war halt so, das finde ich ganz problematisch, weil das ja auch eine gewisse Hierarchie zeigt, also zum Beispiel armes Afrika, reiches Europa, unterentwickelte schwarze Menschen, gut entwickelte weiße Menschen, das bleibt hängen, auch wenn es nicht direkt so gesagt wird, aber das immer wieder so als Fakt dargestellt wird, dann wird das auch so geglaubt. Wie ich schon gesagt habe, in einem diversen Klassenraum müssen auch diverse Perspektiven akzeptiert werden und gelehrt werden. Lehrer und Lehrerinnen müssen sich halt auch bewusst sein über ihre Positionierung, vor allem wenn sie in den Beruf gehen und Kinder unterrichten wollen. Ich finde, das muss halt nicht mal unbedingt der Inhalt des Geschichtsunterrichts sein oder der Inhalt des Deutschunterrichts oder Inhalt des Politikunterrichts. Das können auch Dinge sein, die allgemein geäußert werden oder die geduldet werden. Ein Vokabular, das von den Lehrern benutzt wird. Und ob es auch die Ältesten sind, das ist es im Grunde scheißegal, weil wie weit eine junge Person halt in der Lage ist, seine eigene Meinung zu bilden. Eine individuelle Sache. Viele Leute sind halt auch, keine Ahnung, nach dem Bachelor, nach dem Master, nach der Ausbildung, wenn sie in der Rente sind, nicht in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden. Die gucken die Nachrichten, hören Radio und sagen, oh, das ist so oh, das und das und das wird im Fernsehen gesagt, wow, ich fühle mich gerade so, als wären wir im Jahr 2002, äh, keine Ahnung, YouTube, äh, in, im Podcast, das habe ich auf Social Media gesehen, whatever, wie man seine News auch immer liest, ist ja auch so eine Sache. Wenn dann vor dir eine Lehrperson steht und dir sagt, es ist so und so und so, dann kann es sein, dass der gesamte Klassenraum sagt, okay, ja, yeah. Meine Lehrerin hat das und das und das gesagt, mein Lehrer hat das und das und das gesagt, also ist das so? Das kann auch der größte Scheiß sein, also zum Beispiel erinnere ich mich, dass meine Lehrerin mal vor der Klasse stand und sich darüber aufgeregt hat, schwarze Leute ähm, sich darüber aufregen, wenn man n kurs sagt. n kurs könnt ihr euch denken, was das ist, ne? Und dass sie das albern findet, weil es ja früher wirklich so hieß, weil es ja früher sogar auf der Verpackung so stand und man das ja schon gewohnt ist, das zu sagen. Und äh, dann sitzen da 20 Schüler vor dir, ja und hören sich das an und sagen, oh, mein Lehrerin hat gesagt, das ist Schwachsinn nicht, einen Kurs zu sagen. Ich finde, es ist nicht nur der äh, Lehrplan, sondern das sind auch die Lehrer, die vorne stehen, die sollten auch geschult werden, halt erstmal sich über ihre eigene Positionierung klar zu sein, dass das wirklich ein Muss sein muss, dass die regelmäßig sich das klar machen müssen, durch Fortbildungen, whatever. Und auch der Lehrplan, dass der angepasst wird. Vor allem Kolonialismus ist etwas, was halt immer so in Bezug auf Sklaverei Amerika thematisiert wird oder dieser Wettlauf um Afrika immer sehr objektiv, sehr neutral betrachtet wird, so ein bisschen romantisiert, so nach dem Thema, oh, und da fing endlich die afrikanische Geschichte an, unterprivilegiertes Volk, dann kam der Europäer, war nicht immer ganz gut, was der da gemacht hat, aber wenigstens kam dann so ein bisschen Zivilisiertheit halt zu den Rheins, ganz schwierig, muss man so zu sagen, aber, ja, das ist doch Bullshit. Dazu gehört auch eine Betrachtungsweise, die nicht europäisch ist, die auch kritisiert oder die auch Raum gibt für die Schülerinnen und Schüler, selbst zu kritisieren und zu hinterfragen, dass nicht einfach runtergebrettert wird oder das als Fakt abgespeist wird und gesagt, ja, es ist halt so, dann kam halt die Zivilisiertheit, und total wegzulassen, dass Afrika eine große Geschichte, königreiche Kultur hat und hatte, bevor der Europäer den Kontinent betreten hat. Dazu gehört auch, sich anzugucken, warum Dinge... Heute sind, wie sie sind. Zum Beispiel, warum kommen so viele Geflüchtete nach Europa? Und nicht, es ist ein Problem, dass so viele Geflüchtete nach Europa kommen, sondern, warum kommen sie... Und zwar nicht, es ist Krieg in dem Land, das hat wirtschaftliche Gründe, sondern warum ist Krieg in diesem Land? Warum gibt es wirtschaftliche Probleme in diesem Land? Warum werden Leute in diesem Land verfolgt? Wenn man nämlich sich immer das große Ganze anguckt, dann landet man am Ende zufälligerweise immer in Europa. Der Ursprung ist immer in Europa oder beim Europäer. Und auch die Mitschuld, sich anzugucken, das gehört auch zum Lehrplan. Also das sollte zum Lehrplan gehören. Ich habe vorhin von dem Elefanten geredet. Oder von Völker schauen, aber es gibt so viele Überbleibsel des Kolonialismus in Deutschland, wenn man sich Straßennamen anguckt, zum Beispiel viele Volksverbrecher der Kolonialzeit oder im Zweiten Weltkrieg tragen halt heutige Straßennamen. Oder rassistische Namen, also die Murenstraße. Ich habe es ja schon Jahre vorher alles so mit angesehen und schwarze Menschen haben dafür ja richtig gekämpft, dass der Straßenname umbenannt wird und jetzt wird's halt umgesetzt, jetzt im Jahr 2020. Es gibt viele Überbleibsel des Kolonialismus, zum Beispiel auf dem Kontinent. In Afrika haben viele Länder ein ähm, aufgezwungenes Schulsystem, je nach Kolonizer. Also quasi ähnelt das Schulsystem in, äh, in Kamerun, in Ghana, dem Schulsystem dann in England, Frankreich, dadurch, dass das die Kolonialmächte dieser Länder waren. Das sind auch Dinge, Warum ist das so und so? Weil Kolonialismus, aber es ist wichtig, dass sowas mit betrachtet wird und Deutschland ja auch eine sehr große Mitschuld trägt an der Situation, wie sie in Namibia jetzt gerade ist und auch viel darüber diskutiert wird, dass Deutschland die Schuld anerkennt, die Schuld an Völkermorden, am Genozid, an Genoziden in Namibia anerkennt und da einfach nichts bis kaum was passiert und es das Mindeste ist, dass wir in der Schule lernen, das hat stattgefunden, das gehört in den Geschichtsunterricht, das ist Teil dieser und dieser Zeit, das ist Teil deutscher Geschichte, Deutschland hat das und das und das gemacht und natürlich ist es wichtig, die NS-Zeit betrachten, aber es gehört so viel mehr dazu, wir lernen nicht in der Schule, dass die Herero und Nama vergast wurden, in Konzentrationslagern und in Arbeitslager geschickt wurden, von deutschen Militärmächten, Politikern. Lernen wir im deutschen Schulunterricht, unsere eigenen rassistischen Denkmuster dazu zu sehen, zu erkennen, wenn wir, wenn wir Dinge aussagen, wenn wir rassistische Dinge äußern, wenn wir unsere Mitschüler bestimmte Stereotypen aufdrängen? Nein, lernen wir nicht. Teilweise lernen wir sogar... Also wenn ich das Schulbuch aufklappe und da ein afrikanisches Kind mit mit Wasserbauch und Fliege auf dem Gesicht sehe, wird mir dann ein gewisses Denkmuster eingepflanzt, auf jeden Fall. Das ist ja auch nur ein Teil, dazu kommen ja noch Medien, alles andere, alles, was wir um uns herum erleben. Da ist so ein Überfluss an rassistischen Stereotypen und Denkmustern und Ideologien, Sachen, die als Fakt dargestellt werden, die einfach nur nicht sein sollten europäisch erzählt werden... Wenn zum Beispiel über die Wirtschaft in Afrika diskutiert wird, warum sitzen auf Debatten dann immer nur weiße Leute, weiße deutsche Leute und man nimmt nicht die Leute mit ins Boot, die es eigentlich betrifft, weil diese Meinung einfach nicht zählt und genauso ist das in der Schule. Das, was dargestellt wird, wird immer durch eine europäische Linse erzählt und dargestellt und Hauptsache der Europäer kommt gut dabei weg. Es geht ja nicht darum zu sagen, die sind böse und die nicht. So funktioniert die Welt halt auch nicht. Aber es ist wichtig, Hierarchie mit zu betrachten, auch ein Beispiel, was auf nationaler Ebene passiert ist und passiert und wie wir, die Menschen, die heute leben, mit beteiligt sind. Natürlich ist es wichtig, dass man sich mit der NS-Zeit auseinandersetzt, mit dem Holocaust auseinandersetzt und ja auch das Ziel verfolgt zu sagen, sowas darf nicht nochmal passieren, aber sich nicht anguckt, okay, was passiert im Moment, zum Beispiel die AfD und sagt, hey, wir sehen gerade Ähnlichkeiten. Oder die Darstellung der geflüchteten Menschen, die Repräsentation von geflüchteten Menschen. Aus welcher Perspektive betrachten wir das? Gucken wir uns die Umstände dort vor Ort genauer an? Gucken wir uns an, wie die entstanden sind? Was für ein Teil Europa getragen hat, damit es zu dieser Situation kam? Damit aus dieser Situation Leute flüchten und nach Europa kommen? Nein, tun wir nicht. Wir sehen nur, oh... Das ist ein Problem für uns Europäer. Wie kommen wir am besten damit weg? Das waren wir ja gar nicht. Also, so wenn zum Beispiel auf den Holocaust guckt, das waren unsere Vorfahren, bla 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 bla. Oder Kolonialisierung, das waren wir nicht, das waren wenn dann unsere Vorfahren erstmal. Ja, aber inwiefern profitieren wir als lebende Personen immer noch von den Folgen des Kolonialismus? So weit kommt das überhaupt gar nicht. Ich finde es auch sehr problematisch, dass wenn von Kolonialismus geredet wird, dass dann immer so weggeguckt wird. Gucken wir nach Frankreich, gucken wir nach England, gucken wir vor allem in die USA. Zum Beispiel die ISD, also die Initiative Schwarzer Deutscher, oder der Black History Month, der jeden Februar stattfindet, da findet ja auch sehr viel Bildungsarbeit statt, die Aufklärungsarbeit macht. Es ist ja da, also das Angebot ist ja da, aber wen erreicht das? Was ich sehr positiv finde, ist zum Beispiel, dass auch viele Anfragen kommen, durch Lehrpersonal an dem Black History Month, wenn es zum Beispiel um das Thema Slavery geht, wenn das thematisiert wird in der Oberstufe, erstmal gut, ja. Aber dann ist die Frage, was macht ihr dann mit diesem Angebot? Wenn man dann kommt und sagt, ja, guck mal, Kolonialismus, bla bla bla, Slavery in den USA, bla 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 bla. Wendet ihr das auch in Bezug auf Deutschland an, auf deutsche Kolonialgeschichte? Oder ist es so ein reines, oh, guck mal was für eine Scheiße da in den USA stattgefunden hat. Und das ist der Ursprung. Also da hat es angefangen. Ich meine, es gibt immer die Möglichkeit, zum Beispiel selbst Stadtrundgänge zu machen. Man kann durch die Städte gehen, sich Straßennamen angucken. Man kann sich Geschäfte, Firmen angucken, Begrifflichkeiten auseinandernehmen. Es ist so viel da und kann auf diese Art und Weise auch die eigenen rassistischen Denkmuster ein bisschen challengen, vor allem in so jungem Alter, weil junge Menschen auch so greifbar sind, die entwickeln noch so viel Grundwissen, warum nicht einfach diese eingeengte weiße Perspektive ersetzen durch etwas, was das Leben für People of Color und schwarze Menschen in Deutschland dann etwas erleichtern könnte. Das sind jetzt alles auch nur so ein paar Ideen, es gibt so viel, was Rassismus, was Kolonialismus in Deutschland betrifft, was in den Unterricht gehört. Ich frage mich dann auch oft, ist das zu viel verlangt? Aber nein. Wenn ich als Nicht-Weiß-Person im Unterricht sitze, das Schulbuch aufschlage und Menschen wie mich schon als Unterentwickelter sehen muss, in den Aufgaben, die wir gestellt bekommen im Unterricht oder so, oder geduldet wird, wenn Sachen geäußert werden im Unterricht, wenn Wörter benutzt werden im Unterricht, wo ist meine Menschenwürde denn da, in dem Moment, wo wird die denn respektiert, in dem Moment, in dem ich als Nicht-Weiß-Person in diesem Raum sitze. Diverse Klassenräume verlangen nun mal diverse Perspektiven. Zum Beispiel im Politikunterricht geht es ja auch darum, dass wir dass wir Zusammenhänge erkennen können. Auch in Bezug auf damals zu heute, das gehört ja alles zusammen. Zum Beispiel wäre, wäre eine Möglichkeit, sich die Aussagen von Günter Nuke, dem Afrika-Beauftragten von Deutschland, wäre <lacht> auch echt ein mega Witz ist, ja, sich anzugucken, sich Zitate anzugucken und die auseinanderzunehmen, weil da ist echt genug Nonsens bei, dem man einmal auseinandernehmen könnte, auch in Bezug auf Hierarchie und eurozentrischen Perspektiven und vor allem auch rassistischen Äußerungen oder halt Menschenrechtsverletzungen von schwarzen Menschen durch Deutschland, die einfach so am Laufenden passieren. Es ist ja genug da. Es ist ja nur gewinnbringend. Es ist ja nur gewinnbringend für die Schüler, das einmal zu den aktuellen Zeiten, sich einmal anzugucken und erkennen zu können. Oder wenn in den Nachrichten dies und dies und dies geäußert wird, was lest ihr dazwischen den Zeilen? Vor allem auch jetzt in Bezug auf die Demonstrationen und Aufstände momentan wegen Black Lives Matter, wegen Hanau, die Dinge, die schwarzen Menschen in China passiert sind, wegen Corona. Und auch, wo man einen Zusammenhang zum Kolonialismus schaffen kann. Die Situation von Afrika, wirtschaftlich, politisch, ist das Ergebnis von europäischer Kolonialisierung. Und deshalb auch schwarze Menschen gezwungen sind, Afrika zu verlassen, um ein besseres Leben für sich zu schaffen, für ihre Familien zu schaffen und dadurch auch so viel mehr Recht haben, in Europa zu sein, eine Perspektive zu ändern, bedeutet ja nicht, auf jemanden zu zeigen und zu sagen, du bist der Böse, so ist das ja überhaupt gar nicht. Die Welt funktioniert einfach nach einem gewissen System. Wir leben in einem hierarchischen System. Australien, Neuseeland, alle Länder, wo hauptsächlich weiße Menschen leben, sind sozusagen neo-europäische Länder und sind hierarchisch gesehen einfach ganz weit oben oder ganz oben, wenn man nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Also wenn man nicht weiß ist, keine glatten Haare hat, keine blonden Haare hat, dann erfährt man immer eine Ausgrenzung. Vor allem, wenn man jünger ist, hat man dafür auch oft keine Worte. Man denkt so, das ist halt einfach so, das ist halt einfach so. Oder wenn man im Bus sitzt und angeglotzt wird, man denkt halt, das ist halt eben so. Bis man irgendwann merkt, nicht jeder Mensch wird so angeguckt, wie ich angeguckt werde. Also ich werde angeguckt, mir werden komische Fragen gestellt, es ist ein, du bist anders und eigentlich gehörst du hier ja nicht her. Und wenn das auch reproduziert wird durch Lehrerinnen und Lehrer, so ein, Kinder, dieses Denkmuster ist okay, dieses Denkmuster müsst ihr euch aneignen, denkt dran, dass die schwarzen Menschen oder die Menschen mit Kopftuch unzivilisierter sind als wir, was zwischen den Zeilen den Schülerinnen beigebracht wird. Und es daher wichtig ist, dass der Lehrplan geändert wird und auch die Art und Weise, wie gelehrt wird. Und erst einmal auch anerkannt wird, dass ein Problem da ist in dem, was nicht erzählt wird oder dem, was nicht Raum bekommt. Wie können wir zum Beispiel von der NS-Zeit reden und sagen, hättet ihr mitgemacht, wenn nicht jede Person im Klassenraum überhaupt die Wahl gehabt hätte, Mittäter zu sein? Wie kann man verlangen, dass Schülerinnen im Raum sitzen, sich das alles geben und die das psychisch aushalten? Ich lasse das jetzt erstmal alles so ein bisschen sacken. Das war sehr, sehr viel. Ich habe auch das Gefühl, dass das, was ich alles sagen wollte, ich überhaupt gar nicht alles unterbringen konnte. Die Grundlage der deutschen Kolonialgeschichte habe ich aber hoffentlich anreißen können oder so eine kleine Introduction zu geben können. Und Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dazu weiter Self-Education betreiben würdet, euch da weiter informieren würdet. Spread the word und bis zum nächsten Mal.